0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la motivación y esta es la necesidad de buscar en la Palabra de Dios el alimento diario para nuestra vida. Hoy ya casi concluyendo el libro de Isaías, nos detenemos en su anteúltimo capítulo, el capítulo 65. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, gracias porque un día inspiraste al profeta para escribir y porque ahora nos puedes iluminar para entenderlo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 65 y después también el 66 los últimos dos del libro de Isaías son algo así como una conclusión donde un mensaje de juicio y de salvación como un mensaje de amonestación se entremezclan. Vamos a dar lectura y reflexionar juntos. 65.1 Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran a los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Esto indica que más que nosotros buscar a Dios, Dios nos busca a nosotros. Si fuera por nuestra propia iniciativa, no nos acercaríamos. Es la iniciativa de Dios la que nos da la oportunidad de encontrarnos con Él. El versículo 2 dice, todo el día extendí mis manos, hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines, que quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros, que pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro. Que dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Y a esa nación y a ese pueblo y a esos hombres y mujeres de ayer o de hoy que actúan de esta manera frente a un Dios que extiende sus manos y a quien le devuelve rebeldía. frente a un Dios que nos muestra un camino pero nosotros elegimos otro camino, frente a un Dios que en la propia cara lo provocamos a indiferencia, a rebeldía y adorando ídolos o dioses que pretenden reemplazarlo a él, que por supuesto no, no, no tienen cómo reemplazarlo a Dios. Dice... El versículo 6, ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio, les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia, tanto por las iniquidades de ustedes como por la de los padres, dice el Señor. Es que en la vida cosechamos lo que sembramos. No se trata de un Dios arbitrario que ejerce su venganza sobre nosotros. Se trata de un Dios que nos llama permanentemente al arrepentimiento, mostrándonos su misericordia, pero se trata de criaturas que permanentemente elegimos actuar independizados de Dios y entonces terminamos cosechando el fruto de nuestra propia siembra. Por cuanto quemaron incienso en las montañas, me desafiaron en las colinas, sufrirán en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. Eso es, sufrimos en carne propia las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra elección. Versículo 8. Así dice el Señor, cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos, no los destruiré a todos. Puede ser que el remanente fiel, que confía, que se arrepiente, que acepta el plan de Dios, sea pequeño, pero aún por esos pocos, el Señor continuará manifestando su gracia, su misericordia y su paciencia. Versículo 9, de Jacob sacaré descendientes y de Judá a los que poseerán mis montañas, la heredarán mis elegidos y allí morarán mis siervos. Para mi pueblo que me busca, Sarón será redil de ovejas, el valle de Acor, corral de vacas. Pero ustedes, versículo 11, que abandonan al Señor, que se olvidan de mi santo monte, que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas, sirven vino mezclado, los destinaré la espada, todos se inclinarán para la muerte, porque llamé, y no respondieron, porque hablé y no me escucharon. Más bien, hicieron lo malo ante mis ojos, optaron por lo que no me agrada. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, «Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed». Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán con corazón angustiado. Gemirán con espíritu quebrantado. Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición. El Señor Omnipotente les dará muerte, pero a sus siervos les dará un nombre diferente. Cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará por el Dios de la verdad. Cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Y ahora el Señor va a dibujar en unos pincelazos una promesa maravillosa. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas no volverán, no se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, porque lo que estoy a punto de crear, estoy por crear una Jerusalén feliz, estoy por crear un pueblo de alegría. Versículo 19, me regocijaré por Jerusalén, me alegraré en mi pueblo. Versículo 20, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, Ancianos que no completen sus años. Versículo 21. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. Versículo 22. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Versículo 23. No trabajarán en vano. No tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Simiente bendecida del Señor. Versículo 24. Antes que me llamen yo responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi santo monte no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Este anuncio profético no solo involucraba aquella región y aquellos días, este capítulo va más allá, por eso concluye hablando de nuevos cielos y de nueva tierra de una tierra definitivamente purificada del mal y del pecado, de una alegría que definitivamente será amplia, abarcante, permanente y eterna, de una justicia que no guarda relación con nuestros días injustos. Plantarán, sembrarán, comerán el fruto de su trabajo, construirán, será de ellos, nadie se los quitará. Antes que llamen. Yo respondo, todavía están hablando, yo ya escucho, el lobo y el cordero estarán juntos. Amigos, qué maravilla, son las mismas, casi las mismas expresiones que después aparecen en Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá más lágrima ni dolor, donde las primeras cosas habrán pasado para siempre, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en esa eternidad prometida, hay un lugar para usted, para mí, para nosotros, para todos. ¿Será que podemos aceptar el ofrecimiento de Dios? Dígale en oración a Dios lo que usted quiere hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por invitarnos a ser parte de una vida nueva, contigo a tu lado y por toda la eternidad. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos ser parte de tu herencia eterna. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, mañana nos reencontramos para seguir analizando y concluyendo el libro de Isaías con el capítulo 66. Los espero. Dios les bendiga. Hasta mañana, cuando sigamos siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.